0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Habíamos quedado en la clase anterior eh, explicando el capítulo 6, 6, el libro de Juan, que vimos ayer, el, el sábado pasado explicamos, y habíamos quedado allí en la, la última parte de este, de este capítulo, el versículo 60, el versículo 71, donde Jesús expresa esas palabras de vida eterna. Entonces, Habíamos dicho que la fe en el sacrificio de Jesús era imprescindible para que la persona pudiera obtener la vida eterna. Eh, habíamos hablado de que este tipo de fe, este tipo de fe, no era producto del esfuerzo. Eh, De la persona, del esfuerzo, de nuestro esfuerzo, sino que era la obra de Dios, el obrar de Dios en la vida de cada creyente. En los últimos versículos de este pasaje, nos estaba hablando primero que Jesús era el pan de vida y que. Que él es el único dador de la vida. Hablaba de que él era superior a Moisés. Hablaba también con respecto. Eh, de a través de la fe en el sacrificio. De su muerte. Eh, como Jesús. Expresaba a través de su muerte. Nosotros obtuvimos esa salvación. Ahora, Jesús le debe la vida a su padre. Que no fue el de lograr. Así como también el creyente le debe la vida a Jesús. Porque fue él quien eh, murió en la cruz del Calvario. Entonces. Que. Jesús expresaba esas palabras, ahora se se desencadenaron unas reacciones por gran gran parte por las enseñanzas de Jesús acerca de su su carne y de su sangre. Entonces, para algunos, para algunos de los que estaban allí, esto fue motivo de, de... de no recibir con agrado porque la palabra era dura difícil de entender entonces jesús está en este en este pasaje hablando eh, y les da les entrega una respuesta en cuanto a su divinidad si la gente eh, Pone hoy un ejemplo. Si la gente le viera descender. Le viera ascender al cielo. No debería admitir que Cristo es verdaderamente el hijo de Dios. Eso era lo que realmente. O sea, ellos no comprendían. Entonces. Jesús aclara los malos entendidos. Y les está explicando. Eh, del comer y del tomar esa sangre y no era la forma como ellos eh, lo estaban expresando no era como ellos lo que lo, 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 que, lo que ellos manifestaban eh, la carne en sí misma para nada aprovecha de modo que si la gente hubiese podido o o llegar a entender las palabras de Jesús de una manera espiritual, porque de esa forma ellos no estaban entendiendo las cosas en este momento, de una manera espiritual. Entonces, Jesús les decía que el Espíritu es el que da vida, que la carne para nada aprovecha. Y decía que las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. No creen. Porque no creían que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, dice: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él dijo entonces Jesús a los doce ¿quieres acaso ir? iros también vosotros por eso le decía que al principio se notaba aquí eh, la atención que había por eh, de parte de ellos por, por, por sentir que la palabra que Jesús les estaba explicando, les estaba dando para ellos eran duras pero en cierta parte hermano, nosotros es necesario a veces eh, que las palabras se tornen duras para poder entender porque eh, no todos creen como estaba pasando aquí Eh, Si ellos entendieran, llegarían a entender las palabras de Jesús de la manera como como Él quería que que ellos lo aceptaran de una manera espiritual y que lo aceptaran y lo reconocieran a a Él y que recibieran a través de ellas ese obrar de, de, de Dios en cada vida, en cada creyente y la manifestación de tener una nueva vida en Cristo, entonces, por por haber eh, sido esa palabra Jesús lo que lo que quería era que ellos eh, aceptaran las cosas de una forma espiritual que ellos fueran más espirituales, entonces por eso les dice también se quieren ir ustedes esta pregunta es hecha con la intención de arrancar una confesión de fe en ellos pero lo que para muchos fue motivo de un alejamiento definitivo eh, de Jesús para sus discípulos es el intensivo que les impulsa a ellos a seguir más adelante aquí aparecen eh, las So, las famosas palabras pronunciadas por los discípulos y, y guías de esa confesión. ¿A quién iremos? La pregunta. Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del viviente. Con esta confesión de fe que ellos hacen, ellos, sin darse cuenta, demuestran claramente que Él pertenece a aquellos que fueron eh, guiados por el mismo Padre, enseñados por el mismo Padre. Entonces, también observamos que eh, Jesús no buscaba en... Esa elección de sus discípulos. No una elección para una gloria. Sino para exactamente extender. Y dejar este legado establecido. En esta tierra. Y y que aquella incredulidad. Que había en aquellos. fuera rechazada. Entonces. Jesús no vino para condenar a este mundo. Jesús vino para salvar a este mundo. Jesús quería formar a un pueblo que que pudiera vivir confiado en Él. Que pudiera tener una fe genuina, una fe eh, estable. Ellos se establecieran, se cimentaran. ¿Sí? En, en ciertas ocasiones, Dios a veces nos habla duramente a nosotros porque es necesario corregirnos. que lo que quería era, era salvarnos. Entonces también notamos aquí que como descripción de este, de este capítulo, eh, como síntesis, de este capítulo seis. Eh, Jesús quería que, que las personas entendieran, comprendieran que el hombre solo se une a Dios es por medio de la fe en, ese, en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Que la incredulidad Eh, en el creyente no no, no es buena nosotros debemos creer en sus promesas creer a su palabra creer a lo que está ahí establecido y y que realmente conocer realmente a Jesús eh, no es fruto de nosotros sino que nuestro, nuestro Padre es el que hace el obrar en nuestra vida. También observamos que, que Jesús lo que quería, a través de los milagros que vimos, como era el pan de vida, la alimentación de, los, de, los, de aquellas personas que estaban allí. Entonces, lo que Jesús quería mostrar hacia ellos no era llamar la atención hacia lo sensacional, sino que, eh, que ellos pudieran eh, ver y que su fe fuera fundamentada en Jesús, en el dador de la vida. Entonces, eh, de esta manera el capítulo 6 concluye y el capítulo 7, el capítulo 7 y el capítulo 8. Ciertos acontecimientos que se dan. En uno de estos muestra la incredulidad. La primera parte del capítulo 7 muestra la incredulidad. Y Jesús se queda aquí en Galilea. está hablando. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea. Pues no quería andar en Judea. Porque los judíos procuraban matarlo. Entonces. Eh. Ahora vemos que sus hermanos lo desafían para que vaya a Jerusalén a celebrar allí la fiesta de los Tabernáculos. En esta fiesta se recuerda el paso del pueblo de Israel por el desierto. Y como como ellos eh, vivieron en esas carpas mientras ese duro peregrinaje en el desierto, en esta fiesta la gente se trasladaba de esa misma forma, a vivir en las cabañas formadas por por ramas de árboles. Durante siete u ocho días, ellos se congregaban para agradecer a Dios por su protección. Entonces, eh, vemos aquí, en, en este... en este pasaje, que ellos deseaban que Jesús, que su fama se siguiera extendiendo. Eh, Jerusalén es una ciudad que estaba adecuada para mostrar sus obras a los ojos del mundo. Entonces Jesús responde que para él la hora aún no había llegado modo no, que Jesús no podía adelantarse a los acontecimientos, sino que debía esperar, y debí y, y evitar eh, evitar eh, esa, esa demasiada conmoción desde el principio de la fiesta, ya que esto podía ser un poco peligroso, porque los líderes del pueblo recordamos que ellos estaban buscando. Y estaban planificando la muerte de jesús entonces eh, sigue aquí explica eh, el hecho de que eh, jesús en la fiesta de los tabernáculos entonces jesús se man, mantiene oculto pero luego de un tiempo Jesús eh, va a Jerusalén de esta manera allí en Jerusalén le buscan los judíos y sobre todo aquellos líderes que esperaban tener una oportunidad para poder saldar cuentas con él entonces en Jerusalén se pudo se puso en evidencia que no todos son de la misma opinión En cuanto a una persona, uno le consideraban como un bienhechor debido a sus milagros. Otros opinaban que él era un falso profeta. Entonces, en la mitad de la fiesta de los tabernáculos, eh, Jesús aparece enseñando en el templo. No, los judíos estaban son sorprendidos con respecto a la forma como él enseñaba, cómo, cómo se expresaba. Entonces, ¿por qué estaban tan sorprendidos de Jesús? Porque eh, él no había asistido a ninguna escuela No sé. Notamos que la sabiduría que Jesús tenía no era porque la había enseñado, sino el mismo Padre, la revelación divina de Dios. Jesús, eh, Jesús en ese momento, eh, se pone en en esta, se, se está oponiendo completamente a esta acusación que ellos hacen. Entonces, se, se muestra a sí mismo como el que ha recibido otro tipo de enseñanza y es la que ha venido del cielo, es la que ha venido directamente del Padre. Entonces, solo aquel que quiere hacer la voluntad de Dios es capaz de discernir si la enseñanza de Jesús viene de Dios o venía de otra fuente. Entonces, lo que en esto en esto se ve en este momento era entre esta persona y Jesús, ya que ambos estaban buscando una ocasión para poder eh, eh, confrontarlo. Entonces, notamos de que Jesús eh, no había injusticia. Porque él era el verdadero hijo de Dios. Que había sido enviado. Y ha sido enviado por por Dios. Notamos que. Notamos también aquí. Que. En los versículos siguientes, los judíos estaban tratando de cumplir la ley de Moisés al pie de la letra. Eso era lo que ellos eh, lo que ellos buscaban. Más sin embargo, el, el que ellos apuntaran a Jesús, a querer asesinar a Jesús, estaba, eh, se estaba evidenciando que ya ellos no estaban cumpliendo con esta ley. ¿Por qué? Porque este mismo intento que ellos querían hacer era un homicidio. sea, ellos al hacer esto, estaban quebrantando uno de los mandamientos establecidos en, en la ley de Moisés, y que ellos no debían olvidar. Entonces, eh, el no creer en Jesús, también están poniendo en tela de juicio que tampoco creen en los dichos que estaban establecidos ahí en esa ley que fue dada por Moisés y en consecuencia no estaban haciendo el acto de cumplirla sé, tampoco estaban creyendo eh, en el profeta de quien Moisés había hablado. Jesús le recuerda a ellos en esta ocasión eh, la curación que, que se había hecho. Pero también nos damos cuenta de que eh, Jesús a ellos que les está recortando lo que pasa allí en, en Juan capítulo 5 entonces la curación del paralítico y es cierto que Moisés dispuso esa observancia del día sábado pero que también había legislado sobre aquella eh, circuncisión ya dada para para aquellos patriarcas. Entonces, no era la curación de un hombre aún más importante que la circuncisión de un niño. Aparentemente los judíos no tenían un buen criterio para juzgar lo que era justo y, y lo que era injusto con respecto en cuanto a la ley se debía hacer. Entonces, eh, era eso lo que ellos estaban allí buscando. Y el versículo, por eso en el versículo 4 dice, no busquéis según las apariencias, sino buscar con justo juicio. El versículo 25 de este pasaje eh, está hablando allí de los habitantes de Jerusalén que se asombran de la forma atrevida con que Jesús habla y sobre la poca reacción de parte de los líderes. Entonces, Aquí podemos observar que algunos judíos sugieren la posibilidad de que Jesús de que Jesús sea el Mesías. Pero luego rechazan este pensamiento. Puesto que Jesús era de origen galileo. Entonces. eh, El caso de que los judíos pensaran de que de que el Mesías ocultaría hasta el momento de su aparición de una manera que solo Dios conocía y que no estaba de acuerdo a un origen terrenal. Jesús comienza ahí a enseñar, cogiendo el hilo de la conversación de ellos acerca de su origen. Los judíos piensan que que conocían a Jesús Y que conocían el lugar de su procedencia. Pero en en realidad lo que se estaba observando. Lo que se estaba viendo ahí. Es que ellos no sabían nada. Aunque ellos apelan a la escritura. No conocían a Dios. No conocían a Dios por el simple hecho de que ellos. eh, No aceptaban. Aquel que había sido enviado por Dios. No no querían reconocer a Jesús. De que Jesús viene de Dios. Entonces, debido a su origen divino, es que tiene esa autoridad. Y solo por esta palabra lo único que desean aquellos líderes es pretender acabar con él. Pretender matarlo pues no aceptaban su autoridad celestial, su autoridad que venía del cielo. Ellos estaban dando cuenta de que eh, como no aceptaban su autoridad celestial, Y ellos con sus propios ojos estaban viendo los milagros que era una prueba suficiente para que ellos se dieran cuenta que el Mesías estaba con ellos. Ahora miramos aquí que tanto los fariseos como los principales sacerdotes considerar Consideran que esta era una situación muy peligrosa, y lo que ellos intentaban oficialmente era arrestar a Jesús. Entonces, por eso, por eso, este Juan nos está declarando. Y este pasaje eh, está demostrando. Que Jesús es el Cristo. Entonces. No. No tanto en lo que ellos. De pronto. Estaban objetando. Con respecto a a su enseñanza. Ellos lo que buscaban más. Era la ocasión. Para derribar al Maestro. Entonces. Dice el versículo 26. Pues mira. Pues mirad. Habla públicamente y no le dicen nada. Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo. Pero este sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Este es Jesús, Jesús enseñando en el templo alzó la voz y dijo. A mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Y no he venido de mí mismo. Porque el que me envió es verdadero. A quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco. Porque de él procedo. Y él me envió. Entonces. Lo que ellos querían era buscar. Esa ocasión para aprenderlo. Pero ninguno. Le echó mano porque aún no había llegado su hora Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. No reconocían la grandeza y la bondad de Dios, mucho menos lo que lo que Jesús eh, quería en este momento que ellos reconocieran, que reconocieran a Dios. Entonces, observamos aquí en los versículos 32 hasta el versículo 36 que los principales sacerdotes eh, oficialmente querían... Querían hacer el arresto a Jesús. Entonces, mientras esto sucede, él sigue enseñando sin ser perturbado, diciendo que después de poco tiempo vol- volverá a quien le envió. Entonces, la gente dice que lo buscara, lo buscará, lo buscará, pero no lo podía encontrar. Por estas palabras, Jesús habla acerca de su su regreso al Padre. Donde sus enemigos no podían alcanzarlo. Buscar y no encontrar suenan como una amenaza de juicio. Sí, y y cuando dice que luego sería demasiado tarde para ellos. los judíos interpretan malas palabras de Jesús cuando les dice... Que ellos no podrían ir donde él va es que Jesús quería probar eh, probarles a ellos entonces aunque no lo saben dicen una, una gran verdad porque ellos no sabían entonces de esta forma eh, nos damos cuenta que la misión de Jesús era completamente divina. Directamente del Padre. Para que ellos comprendieran el plan de salvación para su Pero notamos muy claramente el rechazo. Que aquí a Jesús. Había sido rechazado por él. Del versículo 37 al 39 nos habla acerca de estos ríos de agua viva. Los ríos de agua viva. que eh, Está aquí, dice, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura de su interior, correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, miramos aquí, de que estos versículos, Nos trasladamos al octavo y último día de la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué pasaba en este este día de esta fiesta? En este día, un sacerdote sacaba agua con un jarro del estanque de Siloé. Y, Y además, vino del sacrificio y lo derramaba sobre el altar como un recuerdo como un recuerdo. Entonces eh, en este ritual se, con, se, se se escondía. En este ritual se escondía una, una petición. Entonces se recitaba también eh, el libro de Isaías. Recitaba el, el capítulo 12 de Isaías. Decía que sacaré con gozo agua de las fuentes de la salvación. Entonces, notamos aquí de que, que notamos aquí de que Jesús se pone en pie. Lo que significa era que iba a decir algo gran importancia para todos. Y dice si alguno tiene sed porque eh, era porque tenía un vacío espiritual por causa del pecado. Cuando la pers- cuando Jesús expresa esto es porque él está mirando que la persona tenía una necesidad, una necesidad. Que debía eh, ser saciada. Cuando él dice. Si alguno tiene sed. Venga a mí. Y beba. Solo Jesús sabe. Saciar nuestra sed. Solo Jesús puede darnos de su espíritu. El cual nos hace partícipes de la gracia de Dios. Que está revelada en él. Solo Jesús nos puede llenar de ese gozo y de la alegría de la salvación. Y dice que el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán esos ríos de agua viva. No es necesario pensar en un versículo bíblico en especial, sino en la escritura que nos habla de la plenitud del espíritu, la plenitud de... de del Espíritu Santo, que esta plenitud es posible recibirla una vez que, que Jesús haya sido glorificado, ya que en aquel entonces el Padre derramaría su Espíritu para llenar a todos los creyentes con la gracia y el gozo. Entonces, para recibir todo esto, era necesario de que el creyente reconociera que a Jesús. Era necesario recurrir a Cristo. Porque solo por medio de la fe puesta en él, nosotros podíamos beber de su plenitud, tomar de esa plenitud. Entonces, Jesús es el que satisface a dando a todos los que acuden a él, esa plenitud de su espíritu. Entonces, observamos aquí que ese, ese momento de, de que se llegue el último día de la fiesta, Jesús les expresa estas cosas, tienen sed, vengan, está abierto, vengan y beban. Porque como dice la Escritura, de su, el que cree en mí, de, de su interior correrán esos ríos de agua viva. Entonces, observamos aquí este... Este proceso que Jesús está estableciendo. Ahora sigue Jesús hablando. Entonces algunos de la multitud oyendo estas palabras decían verdaderamente. De este es el profeta. Otros decían este es el Cristo. Pero algunos decían de Galilea ha de venir el Cristo. No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de dónde era David ha de venir el Cristo. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echaron mano. Entonces, contamos aquí en el versículo 40 hasta el versículo 52, la última parte del capítulo 7, que en la relación de Jesús existen varias opiniones. Mire, está mostrando aquí que Jesús era un profeta de la misma línea de Moisés, según otros dicen, ser el Mesías, pero otros dudaban de que esto fuera posible, ya que estaban como... Ajá, dudando que Cristo debía venir de Belén, la ciudad de David, en la escritura estaba establecido que debía venir de Galilea. Entonces se produjo aquí una, una, una disensión que no estaba como muy claro con respecto a aquellos de lo que... Honestamente, ellos no rec- no para no reconocer a Jesús. Entonces, notamos aquí también, eh. Estamos aquí uno. Mmm una síntesis explicativa de este tema de que Jesús no hizo nada fuera de lo que está establecido por el Padre. Sí, Jesús mantuvo su orden, lo que Dios le había enviado a hacer. Entonces, no buscaba su gloria, buscaba la gloria del de Padre. Vemos también de que eh, no solo es la carencia de información en el creyente lo que produce incredulidad, sino que también observamos que El negarse a humillar a humillarse ante la presencia de Dios, esto también causa en, en, en el creyente duro. Algunos no querían recibirlo cuando él les hablaba de sus pecados. Y es por eso que aborrecían a Jesús. Pues a nadie le gusta escuchar la verdad. Por ahí eh, se dice que a nadie le gusta que le digan la verdad en su cara. Y Jesús esto era lo que estaba estaba haciendo. Diciéndoles la verdad a él. Entonces eh, no había sinceridad en aquella persona. No había sinceridad. Había más bien incredulidad. Otros dudaban del origen de Jesús, eh, de que no podía venir de Dios. Estas objeciones que ellos hacían, nos damos cuenta de que proceden de un corazón que completamente no obedece no a Dios, no conoce a Dios. Entonces... Solo los que reconocen a Jesús como enviado de Dios pueden conocerse a sí mismos y darse cuenta de que necesitan del sacrificio de Jesús. ¿Para qué? Para cubrir sus falta, sus pecados. Y únicamente nosotros reconociendo a Jesús como, como el enviado de Dios, nosotros también podríamos alcanzar esa esa plenitud, porque si no ponemos fe en él, jamás estaremos en su presencia. También que por medio de la fe depositada en Cristo, Dios promete al creyente, promete al creyente eh, satisfacer ese vacío espiritual en Jesús esto se hace posible a través del Espíritu Santo porque Él es la persona que nos une a todo aquello que Dios quiere obrar en nuestra vida. El perdón, el gozo, la salvación y su hermosa presencia. A nosotros eh, podríamos recibir todas esas riquezas que Dios tiene y compartirlas también con los demás. Entonces, Jesús, observamos aquí que, que no se esfuerza para rebatir esos falsos argumentos que, que levantaban contra él, de que había nación Belén, de que tenía que venir de, de, de del linaje de David. Entonces, Notamos aquí que... Que él nos nos lleva... A tener un corazón... Que que realmente... Busque a Dios de verdad... Un corazón que siempre está... En rechazo... A lo que Dios quiere hacer... Entonces... eh, Mantener una postura... De incredulidad ante Dios... Sería truncar todos aquellos planes. Que que Dios quiere hacer. No podríamos de pronto. Alcanzar todas esas metas. No dejaríamos que el Espíritu Santo. Obrara completamente. En el creyente. Lo que está haciendo. Es es que el el creyente llegue. a a, a, A confirmar en él, eh, su creer, de que acepta el llamado que Jesús le está haciendo. Jesús le está haciendo un llamado al arrepentimiento, a creer en él, a ser cambiado, a ser transformado. Y eso es lo que nos muestra el, el capítulo siguiente. El capítulo siguiente nos habla de, de la mujer adúltera. El capítulo 8 nos habla... Que cada uno, cada uno se fue a su casa. Y dice, y Jesús se fue al monte de los y Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentando él, vino a él. Y sentado él, les enseñaron. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de la La ley nos manda, la ley nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? ¿Tú pues qué dices? Maestro decían tentándole para poder acusarla. Pero Jesús inclinando hacia el cielo inclinado hacia el suelo, escribía en tierra. Entera. Bueno, eh, mientras Jesús estaba ahí en Jerusalén, muchas veces pasaba la noche en el monte de los, de los olivos. Recordemos que ella era allí el, el lugar donde Jesús se iba a orar. Y leemos una confrontación entre. eh, Aquí nos está mostrando aquellos escribas y los fariseos con Jesús. Esto, en realidad, que nos está mostrando aquí, era una trampa. Ya que aquellos hombres buscaban una nueva razón para deshacerse de él. Entonces. Traen una mujer que había sido sorprendida en, en pleno acto de la Ellos no estaban siendo impulsados por un sincero respeto por la ley de Dios, sino por el deseo de sacarte de en medio a Jesús. Los casos de adulterio eran comunes en la fiesta de, de los tabernáculos. La gente se entregaba a excesos al libertinaje es evidente que ellos eh, no se interesaban en el caso en sí ya que solo trajeron a la mujer y no trajeron al hombre en este caso debía traerlos a, a los dos si ellos realmente estaban interesados en, en que se resolviera esta situación y no en 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 estar a acusar Acusando a Jesús. Entonces. La trampa de ellos consistía en que Jesús debía tomar una decisión. En favor de, de, de aquella mujer. O en contra de ella. Era una decisión entre misericordia y justicia. La ley de Moisés mandaba apedrear a ambos no a uno solo sin embargo la ley de Jesús es decir eh, su manera de actuar demostraba que se debía tener misericordia con ella lo que sus oponentes judíos olvidaron es que Jesús usa medios diferentes que ellos para llevar a los pecadores al arrepentimiento El encuentro con Jesús, mire mire, mire toda esta historia a dónde dónde va llevando. El encuentro con Jesús, en en primera instancia, Jesús no responde. Y lo hace para demostrar que comprende sus motivos. Mientras tanto, él está escribiendo con el dedo en la tierra, porque así lo está describiendo Juan Sería que Jesús estaba de pronto meditando bien en en lo que ellos le estaban diciendo. Por otro lado, también es posible que Jesús eh, estuviera eh, buscando o dejando que ellos completamente describieran todo el acto. Entonces, vemos aquí de que Jesús sigue escribiendo como si nada hubiese acontecido. Cuando eh, Jesús está describiendo Aquellos hombres, habiéndose apartado de Dios, estaban frente a un hecho cuya situación no era menos grave que el de la mujer. Pero cuando sus adversarios insisten en preguntarle a Jesús, ellos le responden que él se mantiene de acuerdo a la ley, confirmándolo lo que establece el libro de Deuteronomio de que aquellos testigos debían tirar la primera piedra. O sea, aquí aprovecha Jesús para alcanzar ¿a dónde? Hacia ellos, agregando de que el que de vosotros esté sin pecado y de esta manera les muestra tanto su hipocresía como su propia culpa frente a Dios Jesús sigue escribiendo pero lo lo que sucede es una confrontación aquí de Dios hacia ellos y y Jesús continúa haciendo su, su labor y dice que todos se escabulleron y uno, uno por uno, hasta que solamente quedaron Jesús y la mujer. Dando cuenta, hermano, de que esto, esto nos demuestra de que como ninguno de ellos no tenía pecado, o sea, t- también era pecador, no era limpio, entonces no podía, no podía acusar a aquella mujer. Entonces... Eh, nos damos cuenta de que cuando Jesús eh, llega, se queda allí con esa mujer, eh, le pregunta a ella, ya no hay nadie, nadie te ha condenado. Y tampoco él lo iba a hacer, porque él no vino al mundo para condenarlo, sino para salvar". Eh, con solo una palabra la llama Jesús, una forma miren tan, tan hermosa de Jesús llamar al arrepentimiento ¿verdad? una forma de, muy sencilla llama al arrepentimiento a esta mujer y le dice yo no te condeno, vete y no peques más ¿por qué? porque Jesús es justo, misericordioso, nos llama a que nosotros confesemos nuestra falta, lleguemos al arrepentimiento, nos llama, nos ofrece su perdón divino, nos ofrece su, su ayuda para que nosotros podamos acceder a, a, al perdón de él. Entonces, esto solo nos, nos muestra la grandeza de nuestro Dios que tiene para con el pecador. No es que Dios quiere destruir a esta humanidad. El hombre en su pecado se ha destruido. Luego Jesús, aquí habla de la luz del mundo. ¿Qué pasa? eso se presenta como eh, eh, también se presenta Hace una alusión a la fiesta de los tabernáculos. Hace una alusión a la gran iluminación de la fiesta en relación con, con el derramamiento de, del agua. Entonces, eh, vemos aquí de que de que solo Jesús nos da a conocer esa grandeza y esa seguridad en Dios de conocer eh, eh, la vida eterna. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Eh, Cuando eh, se da también una nueva perspectiva a que Él sería el el que nos guía, el que nos orienta. Acuérdense que la luz es la que alumbra alumbra el camino por donde el hombre puede andar no sé está haciendo Jesús aquí una afirmación una afirmación de lo que en realidad es eh, delante de Dios no sé por esta razón eh, nos llama a que les a, a servirle con la promesa de que nadie eh, que le siga estará en tiniebla. Nos está abriendo completa, completamente el paso para nosotros caminar en esa luz verdadera. En esa luz admirable. Entonces, esto es gran cumplimiento de la palabra de Dios para aquellos que confiesen sus pecados, los caminos de Dios, donde Él puede salvar a esta humanidad, salvar al hombre, haciendo cumplimiento claro de las Escrituras, cumplimiento a los hechos de de nuestro Señor. Entonces Jesús expresa aquí, eh, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá luz, tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús, le dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero. Porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo y a dónde voy vosotros buscáis según la carne, yo no busco a nadie. Y si yo busco, mi juicio es verdadero, porque yo no soy, porque no soy yo solo, sino, sino yo y el que me dio el Padre. Y en vuestra y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me dio da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conoces, ni a mi Padre. Si a mí me conoces, también a mi Padre conoceréis. Estas palabras habló Jesús en lugar de las ofrendas, enseñando en el templo y nadie le aprendió porque aún no había llegado la hora. Entonces nos damos cuenta que, los amados hermanos, eh, con respecto a la. A, ya para terminar, con respecto a, a. De que la ley respalda al hijo y ambos testimonios son suficientes vemos aquí una discusión de los fariseos con Jesús y que ellos 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 se negaban a aceptar la declaración de Jesús entonces ellos le acusaban de que él daba testimonio de sí mismo también eh, Jesús les decía que él puede dar testimonio porque eh, por, de sí mismo por el hecho de que él es el hijo de Dios y tanto el padre como él dan testimonio de su origen pero sus adversarios no el criterio que aquí está demostrando los fariseos eran completamente terrenal más no aplicable con lo que Jesús está estableciendo entonces pues él no juzga a nadie pues no vino a juzgar sino para salvar donde Juan mantiene la misma palabra. Pero cuando Jesús juzgue, su juicio será definitivo y verdadero. Entonces, de esta manera, eh, este, este pasaje aquí nos está demostrando que sin la fe nosotros no podemos conocer ni al Padre, ni mucho menos a Jesús. Que a través de la fe es que podemos acercarnos completamente a Él y a su palabra. Entonces damos por, por, concluimos esta clase aquí. En este, en este, terminando esta parte de este este capítulo ocho. Para la próxima clase terminamos el capítulo 8. Culminamos aquí la grabación de esta clase. Entonces, en la próxima clase, mis amados hermanos, vamos a compartir. Vamos a compartir. Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós, sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel